0: Olá, mentes pensativas! Estão prontos para o nosso primeiro caso não solucionado? Eu sou Gabriela Antonietti e está começando os Mentes Pensativas. O primeiro caso que irei trazer para vocês é o da Knika Jenks, descrita como uma jovem doce, amada pela família e conhecida por Neca. Ela morava com a mãe em Chicago e tinha 19 anos. A jovem acumulava dois empregos de meio período e seu sonho era estudar enfermagem. Era sábado, dia 8 de setembro de 2017, Neca e as amigas saíram para uma festa por volta das 11 e 30 da noite. Ela utilizou o carro da mãe para dirigir até o local e, segundo as amigas, elas levaram consigo uma caixinha de som, conhaque e algumas garrafas de energético. Lembrando que a idade permitida para ingerir bebida alcoólica nos Estados Unidos é a partir dos 21 anos. Esta festa aconteceria no hotel chamado Plaza Chicago e seria para comemorar o aniversário de uma amiga do grupo. As garotas chegaram na festa por volta de 1h13 daquela madrugada. Logo depois, a 1h36, a aniversariante faz uma live no Facebook, mostrando o local e conversando com as pessoas. Não esqueça dessa informação, que será muito importante para o nosso caso. Por volta das 3 da manhã, Kinika e os amigos decidem ir embora da festa. Eles estão caminhando em um corredor próximo a um elevador, quando percebem que Neca estava sem o celular e sem as chaves do carro. Neste momento, eles deixam ela sozinha no corredor, enquanto retornam à festa para buscar seus pertences. Eles demoram cerca de 15 minutos para voltar, mas quando chegam, ela não está mais lá. Os amigos ficam preocupados e começam a procurar por ela em corredores e escadas próximas. Sem obter sucesso, eles decidem às 4 da manhã ligar para a mãe de Quinica, Tereza Martim. Na ligação, os jovens perguntam se a filha foi para casa e ela responde que não. Então imediatamente contam o ocorrido e a mãe entra em desespero. Os amigos pegam o carro de Tereza, que estava no hotel, e dirigem até a casa dela, pegando ela e retornando para o hotel por volta das 5 da manhã. Duas horas depois, já no domingo, o desaparecimento de Knica Jenks é relatado à polícia. Os policiais não deram muita importância e pediram para que a mãe voltasse para casa e aguardasse o retorno espontâneo da vítima, o que é muito comum nos Estados Unidos pelo fato de muitos jovens fugirem de casa. A família e os amigos saem batendo nos quartos do hotel, verificam todos os cantos e fazem perguntas aos funcionários. Algumas horas depois, à 1h16 da tarde do domingo, o hotel faz contato com a polícia, pois estava tendo muito barulho. E, finalmente, a jovem é dada como desaparecida. A mãe de Neca pede para que os funcionários do hotel lhe mostrem os registros das câmeras de segurança. Porém, isso lhe foi negado desde as 5 da manhã de domingo, e a justificativa era o fato de não ter uma figura oficial. Às oito e meia da noite de domingo, os policiais vão embora do hotel, orientando a mãe a telefonar caso surgisse alguma informação. Teresa disse, em entrevista, que a postura do policial e funcionários do hotel demonstrava falta de urgência no desaparecimento de sua filha. Prestes a completar 24 horas de desaparecimento, à meia-noite e 20 e 3 minutos do dia 10 de setembro, câmeras de segurança mostram um funcionário do hotel entrando em uma cozinha industrial que estava inativa e com tudo desligado. Ele vai andando até uma área que contém um freezer e após isso é possível ver ele voltando rapidamente e se dirigindo a um policial. Dois policiais correm até o local e ao abrir o freezer eles encontram um corpo de Kinika sem vida deitada de bruços. Somente um dos tênis estava no seu pé. Naquele momento ela foi declarada morta e quatro horas depois o corpo foi retirado do local. Revendo imagens das câmeras de segurança mostra ela esperando os amigos do lado de um elevador mas, em seguida, ela começa a andar pelos corredores do hotel e o último momento que ela é vista pelas câmeras é entrando na cozinha e indo em direção ao freezer. O freezer industrial era embutido na parede, com uma porta de entrada. Não havia outras saídas, tanto do freezer quanto da própria cozinha. A porta do freezer não tem uma câmera de segurança, apenas na entrada da cozinha. A autópsia encontrou lesões no estômago de quinica, que eram indicativas de hipotermia. Ela também tinha o cérebro inchado, uma escoriação no tornozelo direito, além de uma marca roxa de contusão na perna direita. No entanto, o inchaço do cérebro não era uma indicativa de uma causa específica de morte, de acordo com as autoridades. Os investigadores fizeram testes para saber se a jovem havia consumido algum tipo de droga. Porém, nada foi identificado. Nos exames mostrou que ela tinha uma concentração de álcool no sangue. Um ponto que chamou a atenção foi que nos exames mostraram que a jovem havia ingerido topiramato, O medicamento usado para tratar pessoas que sofrem de epilepsia Porém, os níveis do medicamento estavam dentro dos que eram apropriadamente prescritos O mais estranho disso tudo é que seus pais disseram que Neca nunca havia recebido prescrição para tal medicamento E nem sofria de epilepsia Segundo os legistas, quando o álcool e o topiramato são combinados, os efeitos de cada um deles podem ser potencializados e essas substâncias, combinadas com a exposição ao frio, podem apressar o aparecimento de hipotermia. Agora eu vou trazer alguns fatos bem interessantes presentes neste caso. Lembra que eu falei lá no início sobre a live feita por uma das suas amigas no Facebook? Pois bem, em certo momento, é possível ouvir uma mulher gritando e chorando por ajuda na festa, mas a perícia não pode concluir com precisão o que se ouve no vídeo. Outro fato que temos que considerar é que a porta do freezer seria muito pesada para uma jovem alcoolizada conseguir abrir sozinha, além de que a cozinha estava inativa e sem funcionar. Como é e por que aquele é era o único freezer que estava ligado? Depois de investigar a lista de hóspedes, a polícia notou que as duas pessoas que realizaram a festa usaram documentos e cartões de crédito falsos. Porém, encerraram o caso para evitar mais especulações a respeito. O funeral da jovem durou cerca de duas horas e meia, reunindo mais de mil pessoas e várias delas usavam camisetas que diziam Justiça por Quinica. Até hoje, quatro anos após a morte de Kinica, sua mãe e familiares pedem acesso à câmera do congelador, Porém, não é disponibilizado. Para alguns, o motivo da morte de Kinika permanece sem solução e apresentam diversas teorias do que pode ter ocorrido. A garota teve uma morte acidental ou algum de seus amigos estava envolvido? Qual a sua visão sobre esse caso? Bem, mentes pensativas, esse foi o nosso programa de hoje. Gostou? Colocou sua mente para pensar? Então continue nos acompanhando e compartilhe.